1: Ya estamos grabando, ¿eh?
2: Vale, ahora nos va a cortar él y no lo va a poner como toma falsa, ¿eh?
1: <risa> Pero no diga, Emilio, esto no lo pongas, que va al final del programa. <risa> Gracias por las instrucciones, chicas.
2: <risa>
0: Perfecto.
2: Venga, Venga, vamos a ver. Bienvenidos a Lactando, capítulo 10 del 25 de mayo de 2015. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rocío y esto es Lactando Podcast, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Hoy tengo junto a mí a... Una compañera del actando habitual, por suerte, de estos Podcast, que es Clara. Bienvenida, Clara. Hola, Rocío. Buenas tardes.
1: Muy buenas.
2: Y, y bueno, como hemos pensado que, que ya está bien de escuchar siempre las mismas voces y todo, pues queríamos tener a, a una invitada muy especial con la que vamos a, a compartir unos ratos, a desmontar falsos mitos. Vamos a ver qué os parece. Esta persona también se llama Clara, pero esta vez la vamos a llamar Clara Serna. Buenas tardes, Clara. Bienvenida. Hola, Rocío. Gracias. Y es una odontóloga pediátrica o odontopediatra, ahora nos vas a contar tú exactamente, que, que ha venido desinteresadamente a nuestro podcast a, a compartir conocimientos y hacer que pasemos un buen rato y que aprendamos muchísimo. Así que hemos pensado que, bueno, vamos a no a no hablar de lo de siempre de las tetas, pero sí también, también de la leche, pero relacionado con una parte fundamental de, de la lactancia y en general de la crianza, que es los dientes, los dientes de los niños y de los bebés. A ver, cuéntanos, eh, exactamente
0: a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy odontóloga infantil, como has dicho, y básicamente me dedico al cuidado de las bocas de los peques, hasta los 15 años, que ya no son tan peques, pero bueno, básicamente centrado, sobre todo en estos últimos años, en menores de 6 años, que desgraciadamente pues tenemos un boom de caries eh, atribuido a muchas cosas, no específicamente a la lactancia materna, que es de lo que venimos a hablar hoy. Y bueno, básicamente eso. Y el enfoque que tenemos es sobre todo preventivo, porque bueno no tenemos mucha costumbre en este país en fomentar la prevención y es algo con lo que estamos trabajando
2: claro porque hasta ahora los peques se entendía que, que ya se les caerían los dientes de leche y ya entonces habrán empezar a, a poner aparatos y evitar empastes, no pero claro. que mientras tanto daba un poco igual todo
0: claro sí eso es una pregunta con la que nos tenemos que pelear a diario el por qué hay que tratar los dientes de leche si se van a caer pero en realidad bueno pues los dientes no son un capricho de la naturaleza no los niños lo necesitan para muchas funciones, para comer, para hablar, para reír, etcétera. Y, bueno, pues tienen que estar ahí hasta los 12 años aproximadamente. O sea, que ahí cuidarlos. soy yo la que... que sí. estupendo.
2: Pues, eh, precisamente, una de las cuestiones que hablamos o que nos interesan, que vienen muchas madres, también va relacionado luego con, en cuanto empiezan a comer, ¿no? El, los mitos de... ¿Cuántas veces hemos oído, Clara, que, que tiene que comer molido porque no tiene dientes, ¿no? Cuando... Sí. Cuando empiezan los seis meses la alimentación complementaria tiene que ser papilla porque
1: no tiene dientes, ¿no? Y Claro, y a los ocho y a los diez que ya tienen también dicen papilla porque sí. son pequeños, porque tiene dos dos dientes de ratón y ya tiene está, ¿no? Dientes y luego y algunos con dos años siguen con papillas sí. también. De
0: todas formas los bebés tienen los redes de gingivales que aunque no tengan dientes son muy potentes machaca, triturando, machaca. Sí.
2: meterle un dedo. Sí, lo que... digo por
0: experiencia, oh, 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 una tita. Sí, vosotros <ríe> también, ¿no? Lo decís por experiencia. <ríe>
2: Efectivamente, pues. Precisamente por eso, claro, una de, la, una de las cuestiones es... Eh, has hablado de preventivo, ¿no? Y de los peques, pero no sé, cuéntanos porque, claro, aquí tenemos mamás de todos los tipos, tamaños y colores y mamás que ya son mamás de niños, mamás de bebés, mamás embarazadas, futuras mamás... Mm. ¿cuándo tenemos que empezar a pensar en, en los dientes? Pues, ¿Cuándo les salen? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo les salen? Porque siempre hay, hay un rango de normalidad, sí. luego empiezan las consultas de, ay, es que a este no le han salido todavía los dientes. Entonces, eh, esas visitas también incluyen el saber si el desarrollo, eh, las, lo que es la erupción de los dientes
0: es normal, no se sé, cuenta, no es un poquito... Vale, bueno, remontándonos al principio, lo idóneo sería acudir... Eh... Antes de la planificación del embarazo, ¿no? para que la mamá tenga la boca sana, porque bueno, ahora veremos que la salud bucodental de la mamá y de la familia es imprescindible Luego, en la salud bucodental de, de los niños. ¿no? Entonces, bueno, si no nos da tiempo antes de la planificación del embarazo, lo ideal es acudir a, a, al odontólogo durante pues eso, el, la gestación porque ¿Por qué durante la gestación? Bueno, pues desde el momento en que sabes que estás embarazada.
2: Entonces eso de que no te tienes que hacer una limpieza cuando bueno, estás embarazada hay, hay campañas, o, o no te tienes que empastar porque estás embarazada. Y entonces eso es un estés, mito o sea...
0: que además eh, nada favorable para, para la mujer, ¿no? Porque sí que hay ciertas patologías que se desarrollan más durante el embarazo, como las patologías gingivales de la encía, etcétera. Y luego sí que hay una transmisión bacteriana a los bebés, eh, si la mamá tiene caries, esas bacterias se van a, a transmitir a los niños y va a determinar mucho al soplarle la, ¿no? soplar la comida, sí, o al probar su comida o al limpiar, eso es un hábito que, que hemos visto varias veces, limpiar el chupete con la propia saliva, o darle un besito, ¿eh? o darle un beso, o chuparle las manitas del, del bebé o besarlas para que luego él se las lleve a la boca es bueno todo que, es, que
2: no estamos mal hacerlo que, pero tenemos que saber que no tenemos es, caries nosotros exacto
0: ¿no? sí y bueno para eso tiene que ir al odontólogo, ¿no? Y, y para nada es que la embarazada no pueda tratarse las caries. De hecho, debería hacerlo para garantizar un poco el que esa eh, transmisión bacteriana disminuya.
2: Y que no hay meses de tiempo a mucho y, no y la MC caries puede avanzar tiempo. bastante, sí. ¿no? Entonces, y además si no se la trata...
0: Las embarazadas es un colectivo que asume, asume mucha información, ¿no? Asimila mucha información. Y... Pobres. <ríe> no, en cuanto a, al cuidado de los bebés, me refiero. Eh, de la boca de los bebés y, y cuidados preventivos, que lo que digo, que no se hace mucho, o bueno, se está peleando un poco en España para que, que lo hagamos más.
1: Entonces, sí. nace el bebé. Oh, perdona, Clara, dime. No, que durante el embarazo eh, las mujeres están mucho más receptivas a cualquier información que se les pueda claro, ir dando sobre el presente y el futuro de, de, Son los de los niños. Tóxicas, Entonces es hormonales. una etapa muy buena para...
0: Efectivamente. Y ya pues eh, introducirle un poco cuáles van a ser los cuidados de la boca del bebé que pues, desgraciadamente no reciben hasta que ya es demasiado tarde en muchas ocasiones. Entonces eh, siempre decimos los odontopediatras que una visita al odontopediatra antes del primer año de vida tiene como resultado cero caries. Entonces, ¿por qué no fomentarlo? Si solamente aporta cosas buenas. Entonces, bueno, ahí es cuando nos tenemos es que pelear. De inocular el mensaje, Exacto. ¿no? Y, de, y de tenemos saber, que pelearnos que mucho con lo de. Pero si son dientes de leche o si no tiene dientes. Como muchas veces en la consulta pasa que entra un bebé a la consulta y alguien en la sala de espera le pregunta: ¿Y para qué lo traes? <risa>
2: Entonces, ¿no tiene dientes y tú qué haces?
0: ni claro, ¿no tiene ¿Cuál dientes? ¿Cuál es tu,
2: tu labor ahí como Pues trabajo.
0: yo inspecciono toda la cavidad bucal y veo que estoy todo correcto. veo si sí, Normalmente no me llegan antes de los seis meses, o sea que algún diente empieza a asomar ya. Y damos instrucciones de, de higiene, de cómo cepillar los dientes, qué productos utilizar para ello. Porque bueno, ahora hay una corriente antiflúor que no tiene mucho sentido. Y los bebés tienen que utilizar pasta florada en muy pequeña cantidad. Y, ¿Pero te dicen que hasta los dos
2: años no usen mm, pasta?
0: ¿cómo? No, las últimas recomendaciones, viendo la epidemia de caries que hay, es que todos los bebés utilicen pasta de dientes desde que erupciona el primer diente. Una cantidad mínima con un porcentaje de flúor de mil partes por millón. ¿Y eso de las mil partes por millón dónde lo pueden ver? Eso lo podemos ver en los envases de las pastas de dientes, eh, donde figuran normalmente los ingredientes. Ahí siempre va a poner la cantidad de flúor seguida de PPM, que son partes por millón. O sea, mil partes por millón hasta los seis años es la cantidad mínima que, que deben utilizar. Bueno, la mínima no, la cantidad que deben utilizar.
2: ¿Y cuántos se tienen que cepillar o qué o tiene que hacer la mamá? De todas formas, antes de que contestes, sí. quieto un momento. Eh, Clara bueno es una, una convencida de, de la lactancia y de, y de lactando y nos quiere mucho y es absolutamente <risa> correspondido ese amor y vendrá más veces, con lo cual... Mmm, Podemos desde tratar algunos temas y luego es normal que otros se queden sí. en el tintero y además eh, luego te vamos a te vamos a preguntar porque si alguna mamá quiere preguntarte dudas, claro pues tienes sí. tu correo profesional donde en un momento dado eh, estas aclaraciones de mil partes por millón, cuánto dijo que era, si sí es que lo escuché pero iba en el coche, no sé cuántos pues también vamos a poder contactar contigo por ahí. Ahora hago el inciso, lo cierro y te vuelvo a dar otra vez la palabra. <ríe>
0: Vale, y en cuanto a ¿cuántas veces tengo que cepillar los dientes? Pues por la mañana y por la noche. básicamente. No hay excusa para no realizarlo esas dos veces. Y luego reciben también instrucciones de alimentación no cariogénica, ¿no? Porque tenemos el azúcar un poco asociado a un contexto social, ¿no? Eh, eh, como premio Las chuches. Las chuches, bueno. Fíjate que las chuches son lo que menos me preocupan. Sí. me preocupan más los azúcares ocultos que administramos sí, que alegremente. Las chuches, es la chuche, ¿no? bueno, están más restringidas, pero todo lo que son zumos, batidos, galletas, eh, pan de molde, pan de leche, pues lleva una cantidad de azúcares que muchas veces no, no tenemos en cuenta y administramos con... Los zumos naturales? No son tan cariogénicos, pero bueno. Pero ya, la fruta
2: lleva azúcar. Sí, entonces... pero
0: la fructosa no es tan cariogénica como la sacarosa, que es el azúcar blanca de mesa. Y bueno... Entonces, pues,
2: fru zumo fruta, sin azúcar añadido, lo que es zumo pero natural... Pero natural
0: no sería un problema si se toma el zumo y se acaba. Pero si lo echamos en un biberón y el niño está con el goteo constante de, del zumo, sí que tenemos un problema porque la boca no tiene la capacidad de neutralizar todo el tiempo ese azúcar que estamos metiendo. O sea, la boca necesita un descanso de al menos dos horas entre una comida y otra pues para neutralizar un poco el pH que os sonará de, de los anuncios de Chicles no sí. hay
1: una hay una pregunta que te quiero hacer el otro día en un supermercado en la zona de las pastas de dientes había una que ponía pasta de dientes infantil uh -huh. y, a, y como con una etiquetita que ponía sin azúcar y yo pregunté si ¿sí llevan azúcar ya, y sin
2: gluten sí.
0: no pero llevan si azúcar pues le, yo también lo he leído y me ha resultado muy curioso porque sería muy paradójico con ¿no? eso eh, en teoría no, llevan edulcorantes, sacarina, por el tema del sabor, pero vamos, nunca claro, he encontrado es que parece, una pasta de dientes con azúcar. Por eso dices
1: sin azúcar, ¿no? Y es como, ostras, entonces las demás... O, llevan manzanas y ¿no? mantequilla
0: ¿no? Pero, sí, <risa> <risa> esta es la no, 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 no. Lo que sí que estamos sometidos a estrategias de marketing muy fuertes, ¿no? Entonces nos hacen muchas veces elegir una pasta de dientes no adecuada porque hay una franja de edad que me pauta, sí. no la que No, claro, comprar. es que tú llegas y dices de dos a seis años. Sí. Pues yo voy a comprar la
2: de dos a 6 no compro la de más seis, porque el niño tiene dos o tiene tres. Y es que me tengo que fiar de fabricante, si no soy odontóloga ni me ha dicho la odontóloga compra esta, compra O no he escuchado
0: este podcast. No escucha este podcast. O no tienes una mamá que ya ha pasado por la consulta y lo ha dicho en el patio del colegio, que esas son las mejores transmisoras.
2: Efectivamente, el patio de, del colegio de vecina. Hombre, yo soy, yo soy consumidora de pasta infantil mm. y hasta que caí en tus brazos, amorosos... Mmm, <risa> Yo la, vamos, no voy a decir marcas, ¿no? Pero cocodrilo, de 2 a 6 años. Sí. Clum. ¿Por qué? Porque es una pasta de niños con sabor a fresa que te pone que lleva flúor, tú no sabes cuánto, uh -huh. ni cuánto debe de llevar o no debe llevar, y que pone que es de 2 a 6 años. Y es de, además de una marca más o menos conocida, bueno, de las de la farmacia, no estoy pensando en supermercado, uh -huh. también las de la farmacia, pastas para niños, y no llevan esas partes por millón de Exacto. flúor, pero te pone el rango de edad, hasta, lo, hasta los dos además no mandan pasta. Entonces,
0: Estamos un poco en las manos de... de nuevo en lo importante que es llevar al niño antes del primer año de vida para todo este tipo de consejos, ¿no? Por eso desmontamos mitos. Muy bien. Y bueno, luego si queréis ya vamos entrando en el tema conflictivo. Sí, porque de... has hablado, has hablado
2: de, la, de la epidemia de caries. Sí. Y, y has hablado también del tema del azúcar, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría, salvo que sea mentira lo que voy a decir, que tú rebajas un poco la alarma social en cuanto a que come se tienen que lavar, come se tiene que lavar porque has hablado precisamente del descanso de dos horas, por si nos lo puedes aclarar un poquito. Y al mismo tiempo por el tema del azúcar, porque yo no estoy pensando en un biberón con, con goteo continuo de azúcar, sino que el niño se me un zumo, un zumo de supermercado un zumo de tu casa exprimido uh -huh. que pone que no lleva azúcar añadido, uh -huh. que es zumo ni néctar, ni concentrado con azúcar,
1: zumo. Zumo que tú has hecho con tus naranjas.
2: Con tus naranjas. Vale. O zumo de naranja que has tenido que comprar Zumo de piña, vamos, que lo llevo en la bolsa de la compra hoy, y pone 99,8% 99,
0: piña. 0,2 de
2: pectina o estabilizante. Ahí entonces, eh, eso es
0: zumo. Entramos un poco más en el tema de que son bebidas ácidas. Entonces, bueno, pues bajan un poco más el pH de la boca y favorecen esa desmineralización que al final es lo que, donde se inicia la caries en el esmalte de, de entonces,
2: el Ahí donde, Eso es lo que te quiero preguntar, porque... La alarma, entonces, parece que, como todo, ¿no? No dicen que hasta el cocido, grandes cantidades, es malo, bueno, ¿no? todo. Un zumo que te tomes al día,
0: no es claro, lo mismo lo que, pasa que, que es el que... niño
2: viva con zumo en lugar de con agua, por Exacto. ejemplo.
0: No es lo mismo el momento en el que se administra el azúcar. O sea, por ejemplo, en el desayuno, si el niño toma leche con colacao y galletas, no pasa nada porque luego se va a cepillar los dientes. Pero después de la merienda no suelen hacerlo. Entonces, consiste un poco en jugar en, en qué momento administramos de esos azúcares a los niños. Y, bueno, pues al cole mandar un bocata o una fruta sin más y un botellín de agua. En los coles
2: ahora están haciendo días sí, de la fruta y sí. además no quieren chuches y tal, y están tomando una fruta. Pero eh, yo pienso... Tengo en mente ahora, ahora voy a confesarlo, eh, un artículo un poco alarmista ¿no? sí, sobre el tema de la caries. Lo he leído, y tal. Además, lo he te, leído. te lo dije, Clara, por favor, ilustranos aquí. Porque claro, era todo como... Y un plátano lleva azúcar. Entonces, es que vivimos... O sea, nuestro cuerpo necesita azúcar sí. para funcionar. Y las azúcar cosas... Azúcares naturales. Claro, y las cosas las transforman en azúcares. Entonces, si me dices que un niño no puede comer un plátano... Ah, va,
0: no, yo, yo creo que no llega hasta ahí es un poco el, no, el que no el artículo, sea una rutina el que todas las tardes se tome un zumo y que luego no se pueda lavar los dientes sino que vayamos jugando un poco con los alimentos que le damos y que en vez de que sean lo más naturales posible en vez de administrar pan de molde pues sea un pan de barra que además tiene que volvemos al tema de la masticación no, ejercitar un poco más favorecer más el, 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 la función no y básicamente es eso, jugar un poco con dónde administrar los azúcares. Ponnos
2: ejemplos de ese bocadillo, Clara.
0: Ejemplos, pues aquí mmm... como mamás <risa> también tenemos, pero sí, sí. a ver, muchas veces cuando analizamos, porque esto es otra de las cosas que hacemos para la prevención de caries analizar el qué comen los niños. No tiene ningún sentido que nosotros hagamos empastes y no investigamos el, el qué les ha llevado a tener esa enfermedad. Bueno, pues analizando un poco la dieta de los niños, de durante una semana, eh, los papás nos rellenan un cuestionario vemos que a lo mejor siempre en, en la hora del recreo, en la hora de la merienda o entre horas, tendemos más a, a ese consumo de, de productos azucarados. Entonces, pues simplemente damos instrucciones de, tenemos un semáforo de alimentos, ¿cuáles son más cariogénicos? Pues hay eh, todo lo envasado de galletas, bizcochos, eh, incluso los caseros que les añadimos azúcar son cariogénicos, aunque sean más saludables. Eh, las bebidas azucaradas, tipo yogures líquidos azucarados, cosas así, son el, la parte roja del semáforo luego pasamos a la parte amarilla que bueno pues sería a lo mejor eh, un yogur normal azucarado que dentro de que es un lácteo pues ha sido azucarado eh, un pan de leche algo así y ya en, en la parte verde que es lo que tenemos que fomentar y que sea la rutina pues tenemos el pan de barra la fruta los palitos de zanahoria. Un bocata de salchichón. Un bocata de salchichón, de queso. Los y lácteos... Luego el salchichón
2: lleva grasa. Por otro lado, grasas.
0: exacto. Pero bueno, no, no, es cuestión lonchita. de combinar.
2: Estamos un poco. De eh.
0: pavo, entonces. Madre mía. Es cuestión de combinar. Hasta que diga, y... No vamos a traer pavo, no. De queso. <risa> Eso, tortitas de arroz o de maíz, cosas así. Entonces, Ese semáforo podría estar accesible. Podemos. Eh, Configurarlo nosotras y subirlo a la web que queráis para Estupendo. que las mamás tengan unos recursos. Pues hablaremos contigo para que lo pongamos en la
2: página y se lo digamos a, a la responsable de redes sociales Genial. y lo ponemos en nuestra página. Los semáforos ontológicos
0: <risa> Cariogénicos. Efectivamente. Y, y bueno, epidemia. Epidemia. Bueno, pues yo antes de venir al podcast he eh, estado revisando un poco los porcentajes de caries a nivel mundial y un Asústanos. poco europeos. Bueno, pues a nivel mundial hablamos de un 12% en niños, pero así como media de, de todos los países. Eh, en los países del norte de Europa, pues como Inglaterra o Finlandia, hablamos de un 32% de caries en menores disparate. de 6 años. Sí. En países del este de Europa de un 56%. Y el único estudio que he encontrado así en España es en Valencia, en menores de 6 años, y hablan de un 36%. ¿36? Entonces no es ninguna tontería. Son datos un poco alarmantes y es simplemente pues porque no han ido al odontólogo <risa> antes del primer año de vida. Y, y, no, han... tenían y no tenían información. Es una falta de información. Entonces, bueno, pues yo creo que a través de este tipo de, de cosas y de vuestra web y charlas y demás, deberíamos
2: The Chamba Life is for everybody. So go to
1: ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
0: Ch -ch -ch -chamba.
1: ChambaCasino.com
2: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Pues enfocar un poco sí. el tratamiento en prevención, ¿no? Así que tenéis que echarme una mano. Sí, la información... Eh, que, que las madres además de elegir
1: pues lo que decimos aquí siempre, que dedicamos mucho tiempo a elegir el carrito, a buscar la ropita, a pues eso, a prepararnos muchísimo para, para el parto, pues añadir a toda esa preparación añadir también una charlita este tipo de, de información, salud claro, claro, sí.
0: Claro que sí. Y bueno, y ahí entramos un poco ya en lo de la lactancia, ¿no? La leche produce caries, lleva azúcar, no lleva azúcar y...
2: Claro, te vamos a preguntar por factores a preguntar. predisponentes Exacto. a la caries y tal, porque el 36%, ese asusta. El 36 claro. por ciento asusta bastante. Entonces... Pero sí tenemos que ver el tema de la lactancia en la caries, primero hmm. porque la teta es lo que nos mueve, y segundo porque, claro, ahí es donde entran en lo tienes que limpiar los dientes, hmm. o mi hijo ha tomado teta y lleva 12 empastes. Claro, otros muchos niños toman tetan y no y llevan, no llevan empastes. Vale.
1: O también la pregunta de, tengo que... El, la alimentación a demanda. ¿Tu hijo puede pedir entre 12 y a veces al principio... Mmm, Ocho, diez veces al día, ¿no? Cuando igual le salen los primeros dientes antes de los seis meses y están mm -hmm. con lactancia exclusiva. Mm -hmm. Y hay periodos en los que piden mucho. En los que piden mucho entonces dices, ¿qué le tengo que limpiar los dos dientecitos que le han salido después de cada toma? Que es o una cuando hacen no. seis tomas nocturnas, cuando, claro. quiero decir.
2: Porque una de las cosas que también... Eh, aconsejamos para quien lo quiera hacer es el colecho, precisamente porque el colecho favorece el establecimiento de la lactancia y la duración de la lactancia con los picos de prolactina nocturnos y porque favorece el descanso de la madre. Se ve que la madre, que bueno, que bueno aunque haya muchos despertares, lo que es las fases de sueño son más reparadoras y al mismo tiempo, por sentido común, no es lo mismo, levántate, vete a la cocina, calienta el agua del vive... Mezcla los polvos, agita, no sé cuánto, y darle al crío sentado, que ponte al nene, te lo tumba, le enchufas en la teta y a dormir todo el mundo. Entonces, claro, ahí entramos en que le tengo que lavar los dientes seis veces Se esa complica, noche complica, ¿no? La cosa. Cuéntanos, porque la <risa> bueno, intención de hacerlo bien es mucha, pero el sueño también es mucho. Sí.
0: Eh, pues para entender un poco el concepto, yo había pensado eh, describiros los factores que, que intervienen en la caries, ¿no? Para que veáis que realmente es una enfermedad multifactorial y no tiene ningún sentido asociarlo a un único factor, en este caso la lactancia materna. Entonces, ¿qué influye en que una persona desarrolle caries? Pues obviamente el huésped, es decir, que yo tengo una susceptibilidad genética a sufrir esa enfermedad. El que yo tenga bacterias cariogénicas, de lo que enlazamos con lo de la, la transmisión bacteriana, los hábitos de transmisión bacteriana. Hablamos también de la exposición al flúor, lo que hemos dicho de, de las pastas de mil partes por millón, al menos dos veces al día. Y luego entramos ya en la fase de los carbohidratos fermentables, ¿no? que son todos los azúcares y donde se encontraría la estancia materna. Entonces,
2: Pero la lactancia materna no se supone que es una cosa claro, natural, estupendísima, natural y efectivamente, mágica. Efectivamente,
0: no lo ponemos en duda. Y que
2: además te dice, bueno, es que hace falta... La lactancia materna es pobre en hierro, pero ese hierro es más biodisponible, es mejor, ¿no? La lactancia materna tiene menos cantidad de vitamina no sé cuántos o de eléctrico pero mm. al ser ese factor biológico unido pues a las células madres, a, a defensas, a todo lo hacen una cosa casi mágica, ¿no? Entonces, no me cuadra en esa historia
0: que ahora en la estancia Exacto. materna...
2: Ven, a ver, cuéntanos, vamos acláranos a ver. esto.
0: Si nos vamos a buscar bibliografía, no hay evidencia científica que relacione Caris con la estancia materna. También en, será complicado en encontrar niños pequeños que se presten a bien estudios y todo, sí. ¿no? Más bien suelen ser estudios retrospectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho, es una enfermedad multifactorial y asociarla a un único factor, que en este caso sería un carbohidrato, no tiene ningún sentido porque si el niño, pues, no, uno, no tiene susceptibilidad genética, dos, se lava los dientes con la exposición al flúor adecuada, eh, tres, no ha tenido esos hábitos de transmisión bacteriana y bueno, luego influyen multitud más de, de factores, pues nivel socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera. Pues con un único factor no tiene ningún sentido que, que desarrolle lesiones de caries. Entonces, lo que nosotros, eh, una de las herramientas que tenemos es determinar el riesgo de caries individual de cada paciente y eso se hace en base a unos cuestionarios que ya hay diseñados de cada uno de los pacientes que acude a la consulta. Ahí se pregunta pues por la experiencia de caries de los padres, por el tema de transmisión bacteriana, por la higiene, etcétera, etcétera. Si yo determino que mi paciente es bajo riesgo de caries, eh, obviamente pues, la lactancia materna no. No nos va a suponer ningún, no sé cómo llamarlo, <risa> problema. No, no sería problema, bueno. Pero si ya hablamos de un niño que ya ha tenido alguna lesión de caries, que se produce esa desmineralización continua del esmalte por una ingesta continua, pues yo a ese, a ese paciente sí que le voy a recomendar quizá que espacie un poquito más las tomas que en un paciente de, de bajo riesgo de caries. O que sí que intenten que el niño se vaya a la cama con la boca limpia porque por la noche, bueno, sabéis que no producimos saliva, etcétera, etcétera. Y el riesgo de, de caries con una boca sucia por la noche es mayor. Entonces. Pero entonces no tenemos
2: que hacer caso In inicialmente. Al le salir una caries lo tienes que destetar.
0: En absoluto, en absoluto. Le has salido una caries, tienes que acudir a un especialista y que te dé consejos para poder seguir con tu lactancia todo el tiempo que desees, pero además ponerle solución a esa enfermedad. Y el niño que lamentablemente tenga 12 caries o tenga
2: pues problemas serios de esmalte, ¿no? como además sí, tú conocerás sí. mejor que nosotras, y, y algunos de ellos los hemos remitido a ti precisamente para que eh, viesen otras segundas opiniones uh -huh. de, de hay que remaltar toda la boca y hay que detectar este niño no puede tomar... Entonces, no hace falta hacer todo eso, ¿no? No hay que crear esa
0: alarma. No, eh, simplemente hay que establecer pautas de prevención y, y, bueno, pues arreglar esa boca.
2: <risa> que todavía le tienen que durar unos años Le tienen más, que durar ¿no? unos
0: años y, y, bueno, pues seguir con la lactancia el tiempo que, que se. De hecho, bueno, volviendo a que no hay evidencia científica de que la lactancia produzca caries, eh, pues todos los profesionales de la salud deberían eh, fomentarla, ¿no?
2: Bueno, pero eso, <risa> El máximo eso, es, tiempo. La, eso es harina a otro costal. Eh, sí. <risa> eso es otra cosa.
0: Pero bueno, eh, simplemente en función del riesgo de caries de cada, de cada paciente pues determinará una prevención en la que puede influir o no la lactancia materna. Pero una relación directa caries-lactancia no, no tiene sentido sabiendo que la caries es una enfermedad multifactorial.
2: Entonces, ¿qué mensaje <risa> lanzarías a las madres? Pensemos eso, en, en una mamá... En el día uno con su bebé y, uh -huh. y tiene que plantearse qué va a hacer a nivel bucodental o a nivel nutricional. Bueno, nutricional no. A nivel de, de suministro, por decirlo así, uh -huh. de alimento porque a nivel nutricional también hablaríamos todo de otras cuestiones, ¿no? De, de, de grasas saturadas, insaturadas, todas esas cosas. A nivel de, de plantear un menú. Al bebé, a nivel de cuidado bucodental ¿qué, ¿qué ABC o qué vale, ABC. 10 mandamientos tendrías a recién mamá que dices tú? Bueno, vale. a ver, pues quédate con este mensaje.
0: Si consiguiera que en vez de recién mamá fuera embarazada, pues que acudiera al odontólogo y que eh, bueno eh, recibiera pauta de higiene bucodental para el bebé y que ella recibiera atención odontológica en cuanto a limpieza y, y el tratamiento de, de caries. Eh, si ya no es embarazada y, y es recién mamá, pues que acuda al odontopediatra antes del primer año de vida para recibir instrucciones de cómo hay que cepillar los dientes de los niños, eh, qué tipo de cepillo, qué pasta, eh, qué alimentos son cariogénicos, cuáles no, y, y sobre todo, bueno, pues intentar introducir los azúcares procesados al menos hasta los dos años, ¿no? Si lo conseguís, que es un reto en esta sociedad. Es difícil, pero yo creo que, que si somos conscientes.
1: Y hacemos una alimentación consciente, ya que la lactancia tiene mucho que ver con la alimentación consciente. Pues cuando empezamos a darle otro tipo de alimentos, yo creo que se puede conseguir, sí, vamos.
2: Se puede, pero tengo que decir: será porque vengo yo un poco de sensible del tema, que los kioscos, los anuncios <risa> o la visita de los niños al supermercado. Son totalmente, esto es off topic, <risas> totalmente contra esa alimentación consciente. Porque, claro, todo lo, todo lo azucarado... Es, Está a la altura son, de los ojos del los Claro, niños. 500 pasillos de colores vivos, sí, más cosas... Eh, incluso mismo estoy pensando... en Hoy hemos ido y quería comprar chocolate puro sin azúcar. Y valía algo así como tres veces sí. más que el chocolate puro con azúcar. Entonces, bueno, voy a comprar por una vez el puro con, que luego tengo el sin, que no sé todo es, eso por el nivel económico de la gente, que es lo que decías el nivel sociocultural, por el reclamo publicitario, pues es complicado, y, y claro, los padres tienen que hacer de filtros para todo, ¿no? desde que, desde que se quedan embarazados y empiezan a tomar decisiones por esos bebés, ¿no? ya para toda la vida, y yo creo que hasta este es un ejemplo, un ejemplo más de todos esos filtros que hay que ir presentando y ese mensaje que tiene que ir calando y el hábito que tienen que ir haciendo los niños, ¿no? Por ejemplo, de lavarse los dientes con ellos o no sé, la familia que se lava, lava los dientes sí. unida permanece unida. Sí, sí. eso es. Eso <risa> Me consta que Clara lo hace. <risa>
1: Muy bien, además. Yo lo he puesto en práctica y al final ha sido el hermano mayor, que tiene ahora cinco años, el que ha enseñado a la pequeña, a los dos años, porque se lo, yo se lo pasaba antes, ¿no? Sí. Es el que le ha enseñado... A lavarse los dientes a su hermana. Y luego
2: tan, contento, tan contentos los dos con su
1: cepillo. Y... Claro, bueno, cada uno tiene el suyo. Son iguales, de distinto color. Si se lo cambia uno, se lo cambia el otro. <risa>
0: sí. Eso ya forma y... parte también no solo de la higiene bucodental. <risa> Eso es otro, otro tema, ¿no? <risa> Efectivamente. Y, y bueno, un poco lo que decís de la familia que se cepilla junta, pues el cepillado debe estar supervisado por los padres. El mandarlo a cepillarse los dientes hasta que no son mayores de 8 años nos cuesta que no lo hacen que hay que correctamente. Con ellos. Sí, sí el <risa>
1: Ya ¿Te terminado. Funciona muy bien los relojitos de arena, sí. esos de
0: juguete, que se da la vuelta y hasta
1: que no termina de caer la arena del color azul, no, no puedes dejar de cepillarte los dientes. Hay que
2: levantarse sí. antes para el cuello. Después <risa> deja poner el reloj. ¿eh?
0: Que doy fe que las prisas son malas siempre. Sí, sí, <risa> bueno, solo por la mañana y por la noche, muy poquita cantidad de pasta en bebés y mil partes por millón.
2: Muy bien. Y ya para una en relación con eso, que ha hablado Clara de cambiar el cepillo, ¿cada cuánto?
0: Pues cada tres meses sería eh, lo ideal. Pero si está como nuevo, da si igual, no se han abierto las cerdas y no, no, no
2: la han usado apenas los críos.
0: Como que no la han usado apenas dos veces al día, ¿te parece poco? Pero nada, 15
1: segundos que. <risa> <risa> tienen las no cerdas como nuevas, no le lo los minutos.
0: Bueno, habría que ver esa cerda <risa> a lo mejor. Pero Va. ya por tema de acumulación de bacterias y demás, a los tres meses es lo ideal. Vale.
2: Si tuvieran dudas las mamás ¿tú dónde estás?
0: pues ¿dónde te pueden encontrar? me pueden encontrar en la dirección de correo clara.velecilozano.com y bueno, tenemos un blog nosotros también en, en la clínica dental en la que bueno vamos escribiendo un poco esas dudas frecuentes que tienen los papás y qué hacer y bueno, si quieren visitarnos, allí estamos Ahí Encantados. dispuestos, muy bien
2: pues <risas> recomendaremos esta profesionalidad y, y bueno, nosotras lo que vamos a hacer es darte las gracias como, como hacer. haríamos siempre, pero en tu caso con mucho más cariño por el tiempo que has empleado en estar con nosotras y por tus conocimientos y, y, te, y nos aprovecharemos de ti. Claro claro, en sí. otras ocasiones cuando te que vengas y quieres incluso acompañar a alguien de tu equipo porque nos tenéis que contar más. Evidentemente, la odontología pediátrica en un podcast de media hora que llevamos no se despache, vosotros sabéis mucho más y os queremos sacar más información. Y lo que vamos a hacer es despedir a Clara, darle las gracias y, y, y un abrazo sentido y, y amoroso. Y como siempre, nos solemos despedir pues con un cuento, con una canción. Pero esta vez nuestra querida Clara, no Clara Serna, Clara García de Lactando, pues nos trae otra cosa, pero es otra cosa muy nuestra,
1: muy autóctona, y, y muy lactante, cuéntanos. Sí, bueno, pues que hace... Es una especie de nota cultural murciana. El tip, en declarar. El, es el tip. <risas> pues que hace poco descubrí descubrí que, que hay un, una famosa escultura aquí en Murcia que está situada en la fachada del Palacio Almudí que representa a una mujer que está amamantando a un niño... Y al lado tiene al suyo propio, o sea, está amamantando a, a un niño ajeno. Eh, un, una madre cría se llama la Matrona de Murcia, forma parte del escudo y representa la hospitalidad y la caridad de los murcianos. Y esa escultura data de, del 1500. Eh, bueno, ha tenido como una historia, ha pasado de, de una fachada a otra, hasta que finalmente se decidió poner en, el, en la fachada del Almudí, porque en origen el Palacio Almudí era como el almacén de grano y de trigo para épocas de, de carencia, y entonces era como un poco la generosidad. Al, eh, en, allí se repartía pues cuando había épocas malas había inundaciones y todo eso, pues se repartía el grano pues en la gente que no que no podía y entonces se eh, decidió poner ahí a la matrona de murcia porque bueno pues representaba la, la generosidad y la hospitalidad de los murcianos que, que dan de lo que tienen no y me llamó mucho la atención entonces a partir de este descubrimiento se lo, se lo conté a, a, a mi madre y dije, mamá. ¿Sabes que, que está esto aquí y tal? Y me dijo, pues, ¿sabes que en el barrio de Vistabella hay una escultura que es un homenaje a la lactancia? Todavía no he ido a verlo. Y muy me, mal, muy, muy mal, mal, muy mal. mal. Muy mal. Me, me pilla. una, una casa No, pero que me gustaría que, que si alguna persona de, que nos está escuchando, que es de Murcia o que conoce Murcia, eh, que nos contara si conoce esa escultura, si nos puede decir dónde está en los comentarios de claro. del podcast a ver si, si podemos saber un poquito más sobre sobre esas culturas además
2: es que luego esculturas de bueno vírgenes dando tetas esculturas de leche hay hay bastante no y luego más modernas pero lo curioso es escudo para los murcianos el palacio de los Mudí, para los que no conozcáis Murcia está cerca de la entrada del, del malecón del río Segura está eh, digamos al principio, más o menos de lo digo, que ahora es la Gran Vía, pero bueno, sobre todo cerca del Puente de los Peligros. Y, y es una escultura que si no te fijas, pues pasas por allí toda la vida hasta que de repente te paras y ves que es una señora dándote ta sí. a su hijo y a otro bebé que no es el suyo. Y a otro bebé sí. Así de estupendos somos los murcianos, así de acogedores, de hospitalarios. Y, y oye, es un motivo más para... Para que los de Murcia la vean y se pasen por allí, los
1: de fuera, si quieren, pues tienen una, una cosa más que ver. Y a los que quieran profundizar más sobre ese tema, hay un artículo de Manuel Muñoz Clares que es un, un escritor murciano, un artículo amplio, y se llama Consideraciones sobre la matrona murciana. Y no se refiere a las matronas como las entendemos ahora, sino se refiere concretamente a esa escultura y habla de toda la historia de esa escultura, de dónde estuvo, lo que representa y el resto de figuras que hay a su alrededor. Porque también está el pelícano que tiene mucho que ver con la generosidad. Y bueno, eh, quien quiera ampliar más el tema ahí tiene, ahí tiene enjundia. Efectivamente. Y yo voy a hacer otra cosa.
2: Igual que hemos quedado con Clara en que nos va a pasar esa pirámide, ese semáforo de alimentos, de alimentos más o menos cariogénicos, pues aunque ya sale, de hecho hay una hay un grupo en Facebook que se llama en francés Fotografías de Amamantamiento, pero podemos hacer que toda la que nos escuche y le apetezca, si tiene eh, fotos de de cuadros de virgen de leche
1: de esculturas de los lo belenes en los, Belénes los Belénes, hay y, y mujeres amamantando que nos lo
2: mande que nos lo mande a lactando o que nos lo o que nos etiqueten en lactando en Facebook y y nosotras las iremos colgando incluso en un momento dado pues oye si tenemos ahí bastantes que esperamos que sí haremos un compendio bonito bonito pero bueno con esto se nos va el tiempo estamos muy a gusto aquí hablando pero tenemos bueno, tenemos que cortar y tenemos que convocar a, a Clara Serna y a Clara García en otra ocasión. Es claro. Por hoy ya hemos llegado al final del podcast. Así que vamos a, a daros a vosotras y a vosotros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que, como siempre, podéis contactar con nosotras por correo electrónico en lactando.gmail.com en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando murcia. si además queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web que es lactando.org y que eh, nos busquen en Spreaker iTunes o iBox. iBox es con V, O, O y X también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos y ya que estamos, si además os ha gustado lo que podéis hacer es dejarnos un comentario positivo en iTunes porque de esa manera ganaremos en visibilidad y en difusión de, del mensaje lactante y en este caso del mensaje odontólogo y lactante. <risa> y para dejarnos esas cinco estrellas en el comentario podéis hacerlo a través de milcar.fm barra itunes. Por nuestra parte eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa que esperamos que sea muy pronto y mientras tanto os deseamos mucho amor y, y mucha fecha. teta.